0: Är man har ju hållit på och prata om det här med identitet i höst och um, för i gång så talade om um, att Paulus liksom beskriver to vägar att leve på för en kristen. Ehm um, och jag tänkte att det är väl liksom färdig med det. Hade nog haft på gang, men så har jag på mot ut över uka känt att det var kanske inte helt färdig allihopa jeg tenker faktisk å ta upp igjen den tråden og så fortsette lite grann, eller um, ja, vi får se hva det blir. Det må jo bli litt grann repetition. men uh, forhåpentligvis så blir det ytterligere lys over det här. For här her er jo, vi prater om identitet och det liv vi kaller til å leve som kristne, så er det en ting som er nødvendig, og det er det vi kaller åpenbaring. Det er at Gud kommer og hjelper oss å forstå. For det det som har med han å gjøre, det vil jeg si det er for godt til å forstå. Ja, min gamle pastor, jeg har sagt det før, han, han brukte alltid å si når det handler om Gud, så er det han er bedre enn du tror. Han er alltid bedre enn du tror. Og det er faktisk det her med at vi inser at han er bedre enn med tror, som, som fører oss ut i en ytterligere liksom, frihet og mulighet til å leve det livet han vil vi skal leve. Vi bør forstå og innse vem han er. Hvem han er og hva han vil med våre liv for å kunt leve det livet. Vi bøver å innse hvem han har gjort oss til. Hvem han har gjort oss til. Og det, jeg prata om sist var det ha to veiene. en såkall gammel vei som kalles for hos Paulus loven, de egne gjerningene og kjøttets vei. Det er de tre stodna. Loven som gjør en ting, den krever gjerninger. Og så sier den, den som skal gjøre de gjerningene, det er du. Så det handler om dine egne gjerninger, gjort med hjelp av deg selv, kjøttet ditt, altså, deg selv. Det er den veien. Og før Jesus kom sier apostel Paulus i gratibrövet så var det den vägen som gällt. Det var vegen man skulle ta seg til Gud for å kun stå, hos Gud, være hos Gud og leve med Gud. Men Paulus sier den veien har ikke ført noen til liv og til et et rett forhold til Gud. Derfor at i møte med det loven krever oss er menneske hjelpeløse. For i menneske er bærer av synd en svakhet og kan ikke selvklare det. Men, sier Paulus, nå har. I og med at Jesus har kommet, så har det kommet en annen vei, og det er den veien som kan lede til liv, rettferdighet, frihet. Og den veien, den kalles for troens vei. Troen, der det ikke handler om en tillit til Egne gjerninger som loven krever. Nei, det handler om tillit til Jesu gjerning for du. I med Jesu gjerning på korset, så er den veien åpnet, gjort tilgjengelig, og vi er kaldt til å gå på den. Til å ta imot, frelse, rettferdighet, ved tro på Jesus Kristus og det han har gjort. Den veien er nådens vei. Det betyr at det er ikke det er ikke dine egne gjerninger som er redskapet lengre. Det er nåden. Det er hans nåde. Og nåden innebærer at du ikke får det du fortjener. Du får ikke den straffen som Olle Gustav prater om. Du får ikke den avvisningen som egentlig ditt liv og dine gjerninger på en måte gjør at du fortjener men du får den tilgivelse som han vil gi. Den du egentlig ikke fortjener. Du får ikke den straffen du fortjener, men du får det du ikke fortjener. Tilgivelse. Rettferdighet. Et nytt liv. Men du får også ånden. Du får hans selv. Han sender sin ånd og tar bolig i våre hjerter. Dels som et tegn på at du tilhører han, men også som forsmaken på arven. Paulus han sier så han som har gitt oss sin sønn, skulle han ikke gi oss allting med han. På den denne veien, troen og nåden, Vei, så får vi den som resurs i livet som tegn på at vi tilhører og som resurs i livet og så er det på en måte evangelium at denne veien er åpnet og så er utmaningen forkynnelsen budskapet i det dette evangelium ta imot det still det her Gå bort fra denne veien og still deg her. Still deg her. På denne veien er det vi får stå Gud og stå med ham. Jeg pratet tidligere i, i, i høst her om at vi er rettferdiggjorte ved troen, at vi er, har blitt sønner og døtre ved troen, at vi er nye skapelser ved troen, allta här vi förstår här som rene, rättfärdige, fläckfria, himmelsvärdige söner, døtre, barn allta här brukar bibeln för att beskrive oss som har stilt oss här. Här. Det här finns bara tillgänglig här med tron på Jesus Kristus. Du kan prøve det her, men det går ikke. Det er bare hans kjærning som er god nok. Det er bare tilliten til han som gjør at vi kan stå innenfor han. Sånn som han har tenkt. Som hans barn. Så vi står innenfor han på denne veien. I tro, med nåde, med ånden som tegner. Men se, vi er jo kalt til å leve et liv på den denne veien. Og det er litt det jeg har lyst til å betone i dag. Jeg sa sist at jeg, i sommer så var jeg i Grimstad på åpen himmel, og jeg fikk forbønn av to små jeg jeg ser, gyplinger. Det var, det var to jenter, knapt 20 kanskje de var 20 år. De så gammel at altså, det er vanskelig å bedømme hvor gamle folk er. Men de var kanskje 20 år. Og så sa de mange ting som jeg ikke husker, men det sa en ting som jeg beit meg merke til, det var at de så noe kongelig over livet mitt. Og det var egentlig ikke det bare fordi det var et fint ord, det kludde i øret, men det har på en måte festet seg her. Og det har skapt de med, for det er på en måte er, jeg, visste jo at jeg var kongelig, og Bibelen sier jo at er konge og prest og alt sånt her. Men det har beit seg merke i meg, og ut det ordet, så Gud jobbet i meg med nesten en slags utfordring om å leve kongelig. Du kongelig. Jeg tro at med den denne positionen som vi har hos Gud, at vi er sønner og døtre, vi er rettferdige og hellige, ja, vi er konger og vi er prester, og så finns det en kallelse fra Gud. Og den ser vi gang på gang hos Paulus. Lev nå som om du er det. Lev ut. Du som er sønn, lev som sønn. Du som er rettferdig, lev som rettferdig. Du som er hellig, lev hellig. Du som er konge, lev kongelig. Og så kom kommer denne her, og, og så lander det nesten i en slags utmaning som Paulus i Galatebrevet. Det er du som har ånden, lev i leve i ondden. Vi kalt til å leve på den här vegen. Vi kalt til å leve et liv i tro, vi kalt til å leve i nåden. Vi kalt til å leve i ondden. Och så ser det ut. Och så ser det ut. Paulus han säger egentligen Galaterbrevet 5 at det ser ut som Gud for det er liv i ondens sier han. Det beskriver han i Galaterbrød fremst som det her åndens frukter, eller egentlig står det åndens frukt i ental Han beskriver det livet som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. Det er livet. Det er livet. Så det er livet i troen, og livet i nåden, og livet i ånden. Det er et liv som er ganske, liksom, det er en ganske høy standard på det. Og jeg har tenkt på denne, denne kongeveien som er kaldt til å leve. Det er, det er en ganske høy vei. Altså. Det er en ganske høy vei. Guds tanke med ditt og mitt liv, det er ikke at livet vårt i nåden skal se ut hvordan som helst. Men han ønsker at livet der vi står med han, der vi går med han, der hans selv er ressursen, skal få gjøre oss lik han. Skal gjøre at vi velger som han velger. Gjør at vi gjør det han gjør. Sier det han vil si. Du vet, vi tenker ofte det her livet i nåden, at nåden er på en måte alltid greit, men det er ikke bibelsk nåde. Det er for bibelsk nåde er alltid koblet med noe som vi kaller for sannhet. Og sannhet, det er hans vilje, det er hans tanke. Ja, det er faktisk han selv, han er sannheten. Altså. Så det han vil, det han tänker. det er det som er sannheten. O nåden är alltid koblad med sanningen. Och jag vill si sånn, nåde koblad med sanning blir kraft til förvandling, förvandling till det sanningen vill. Och nåde borte ifrån sanningen det blir kraftlöst. Kraftlöst. Så Gud, han har ikke kalt oss til å leve hvordan som helst. Han sier, jeg har en vilje. Jeg har en tanke. Jeg har en vei. Jeg har åpenbart i mitt ord. Det er veien jeg har for deg. Det er veien jeg har for deg. Men det er ikke en vei som er på en måte... Er, er, kaster deg inn på lovens vei og så stiller jeg meg her foran og så, og så venter jeg og så krever jeg til du har på en måte gått din vei og, og gjort dine egne gjerninger og har gjort så godt du kan i din egen kraft og så at du forhåpentligvis kommer til meg nei, det er du skal få stå hos meg der du skal få gå med meg der du ikke, så lenge du står her så kommer du ikke til å få det du egentlig fortjener men du kommer til å få det du ikke fortjener, min hjelp, mine ressurser, min kraft, min om. Dette er det nye veien. Dette er det Esekiel 36, der han sier at Gud i de kommende tider, eller de siste tider, altså, skal legge sin ånd i våre hjerter. Og så skal han årsake, står det på grunnteksten der, årsake som vi gjør etter hans forskrifter, som vi holder hans forskrifter, håller hans budeller, gjør hans vilje. Løfte til Gud på den denne veien som han har kalt oss til. Det er en vei i den retning han har. Det er en retning han vil. Men det er ikke en, retning, det er ikke en vei i ensomhet, det er en vei med han med oss, der han vil virke det fram i oss men det er aldri en vei. Gjør det du vil. Og det har så alvorlig for meg, det her, det her liksom kongevei. Og jeg tror at en nøkkel i det her, for å kunne gjøre det, det er kapitulation. Vi er kalt nesten av Gud til å kapitulere. Vi kan ikke på en måte leve det liv han har tenkt. Alene. I vår egen evne eller vår egen stolte vi er kalt og er nødt til å kapitulere. Men vi er kalt til å kapitulere på rett sted. Rett sted. Og det stedet er her. Det stedet er her. Vet du, finner du noen andre muligheter her? en mulighet til at vi ikke kapitulerer i det hele tatt. At vi står her. Loven krever, og han krever det av meg. Så jeg kan ikke kapitulere. Jeg må klare det her alene. Jeg fortalte siste gang, siste gang at, at det er en av de ganske nyfrelste, så kjemper jeg med, med urene tanker og nærmest som forestillinger av uregn slag, for å si det sånn også. I begynnelsen når jeg hadde det, og, og kjempet med det, så, så, så var det litt sånn, jeg kan ikke ha det der. Jeg vil jo leve for Jesus, så da kan jeg ikke ha de urene tankene, jeg kan ikke ha denne synden i liv mitt, jeg kan ikke ha, ha det. Og det resulterte i en, en, en skam, og det resulterte i at det der må jeg på en måte, før jeg kommer dit, at jeg på en måte stiller meg hos han, så må på en måte gjøre noe med det. Jeg sto i den forstand at det var, var, var frelst og alt sånt der. Men du vet, selv om står her som frelst, så er det som at når, når kallelsen kommer, når hans vilje kommer, så er det som at vi lett glir over her, at da må jeg på en måte gjøre noe selv. Det er som at vi tenker at her kommer vi, og så hører vi hans vilje. Han vil litt over litt. Ok, så går vi over her, og så strever mig og så strever vi. Tiden vi føler at det lykkes ganske bra, og så er det opp, nå har jeg lyktes ganske bra neste liksom, steg eller neste ting du vil jeg skal gjøre. Men det er Guds tanke. Det er ingen vei til seger, den veien den fører til, sier Bibelen, til treldom, til begränsning, til fangenskap, ja, til og med til død. Og jeg kjemper. Og jeg kjemper. Men jo mer jeg slåss mot på en måte det her er jo verre ble det jo, altså. Det handler om å gi fokus, faktisk. Altså. Denne veien, lovens vei, sier Paulus, den vekker synden. Så jo verre ble det, jo vanskeligere ble det. Helt til jeg fikk innsikt og tro på at Guds nåde, den gjelder når jeg er på det dårligste av det dårligste, det laveste av det laveste, når jeg er som mest misslykket så gjelder fortsatt hans nåde. Hans innbydelse, hans ord, han roper kom. Han roper kom. Han roper kom. Hebrebrevet 4. Hebrebrevet 4. Vers 14. Siden vi har en stor øverste prest som har gått inn gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som har prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmjertighet og finne nåde, som gir hjelp i rette tider. Kom. Det er innbydelsen som alltid utgår fra ham. Kom til frelse. Men kom til hjelp i rett tid. Kom, kom, kom. kom. At livet med ham er ikke en sånn punkt i uka der det liksom treffes. Det tanken at det skal være et liv i fellesskap i hverdagen. I hverdagen. Da vi kommer til han da vi fester blikket på han da vi ser på han da vi kapitulerer hos han ham, erkjenner svakhet, erkjenner hjelpløshet. Vet du hva? Da får vi ikke det vi fortjener, men vi får det vi ikke fortjener. Hans nåde og hjelp hans tilgivelse och styrke hans kärlighet och välbehag för mig blev det lösningen jag kom till en insikten att våga och kapitulera hos han och ta det här till han man kan ju gå till han men på ett och hålla undan det vi sliter med men så länge vi håller det undan så länge vi håller i mörkret så kan ikke hans nåde hjelpe. De er overgitt til vår egen evne. Men da inse innser at jeg fikk komme, at invitasjonen til hele mitt liv, altså, fanns fra hans side. Da jeg kom, erkjente det, holdt det i lyset og sa sånn er det, så var det starten på frihet. Så var det starten på frihet. Vi hadde besøket av vår venn som heter Andy Glower. Han hadde talt om skam, Jeg vet ikke om dere har hørt det. Han hadde fagskjert i skolen her. Og han har en litt lignende historie der han, der han, han i mange, mange år sleit med, med pornografi. Altså. Han falt i det gang på gang på gang. Og det var jo det her, det der kan ikke ha. Han dekk går det till og holder det skjult for Gud, for det er på en måte noe sånn stygt. Man skammer seg over det, og så kjemper man. Og så gjør man alle de rette tingene. Man man ber en masse. Man leser Bibelen en masse. Man man, 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 man proklamerer og bekjenner, og alt det der er veldig, veldig bra. Men det skal gjøres på rett vei. Ikke ut for at du gjennom det skal oppnå en frihet eller gjøre eller eller så sånn at Gud på en måte vil ta imot deg og hjelpe deg. Det som kreves for at han skal hjelpe deg, det kapitulation kapitulasjon. Det er kapitulasjon. Og for å klare å så bør vi se at vi får lov til det. Vi bør se hans godhet. Vi bør se og forstå hva det innebar det her med, med troen og nåden og at ånden er tilgjengelig for oss. For Andy så så det på en, en en prosess over en tid der han, han mer og mer fikk se og fikk tro på at Gud elsker han. At Gud er far og, og han er sønn. Det vekte en slags tråd tro og et håp om at her finnes det hjelp å få, og han klarte å ta det og løfte det frem i lyset. Og gjennom at Gud fikk fylle han med sin kjærlighet, fylle ham med sin kjærlighet, så var det som at det uregne, det som han fanget ham før, det slapp tak. Det slapp taket. At Johannes sier det her i 1. Johannes brev. At den som elsker verden har ikke fars kjærlighet i seg. Altså det, som, det, det som mangler, om vi sliter og jobber og fangen under det den denne verden vil, under synden og alt det her. Så det er nøkkel der, skriver Johannes, det er å få nok fars kjærlighet. Det er fylles av fars kjærlighet. Det er fylles av Guds kjærlighet. Det er å stille seg her, det. Det er kapitulere og si at jeg klarer det ikke. Og så er det å å bli der, i lyset, slik hans nåde, det vi ikke har fortjent, hans kjærlighet og hans velbehag, få komme gjennom ånden og fylle oss. Dette er en vei til frihet. Det er en vei til frihet. Vi er kaldt til kapitulasjon. Kapitulere der. Vi er ikke kaldt til å la være kapitulere, men vi er heller ikke kaldt til å kapitulere her. For det gjør vi jo ofte, altså. Synden blir så vanskelig. Det blir jo mulig å på en måte klare å la være. Så jeg kapitulerer. Jeg klarer det ikke likevel. Jeg er jo bare et menneske, hører man ofte. Og det er jo sant. Men det er like og sant. For du er ikke bare et menneske når tror på Jesus Kristus. Det er du er en ny skapelse. Du står ikke alene lenger, du står med han. Derfor er vi ikke kaldt til å kapitulere under det at det er bare et menneske. Vi er kaldt til å innse at det er bare et menneske for dine, bare at det er sjanseløst. Det er det vi legger i det. Men om vi har innsett at vi er sjanseløse, så skal det drive oss hit. Til han. Til han er kjennelse at jeg klarer det ikke. Ut en innsikt og en visshet om at for grunn av troen min på Jesus Kristus, ved hans nåde, så står jeg her. Jeg er sønn, og jeg er datter. Og her kan jeg forstå, og her kan jeg forgå, og her finns det hjelp å få. Det innebærer ikke at det blir kamp. Kjøttet, det River det sliter. Lystene finnes der. Begjæret finnes der. Men selv om vi skulle falle, så er ikke det på en måte grønt lys for å kapitulere, og velge å leve etter kjøttet. I det finnes det et kall fra ham om å komme, om å komme, om å kapitulere her, slik at han kan få hjelp oss, slik at han kan få føre oss fram på sannhetens vei, i hans styrke, i hans nåde, i hans åndskraft, for på den veien føre oss ut i frihet. Her finnes en frihet. Jeg tror det hå finner du en frihet. Jeg ser her det, liksom det er en den vandring på liksom en sånn en, en rekmakkabrød, om si på svensk, vet, jo, det er på norsk? Det er en rekesmørbrød, eller reke Men att altså, som brukar si det man liksom glider liksom in så laus att föll vi bara stopp. Oj, här var helt i Det är inte alltid det er så lätt. Det kan vara en väg att gå, en process att vandra. Men du kommer inte in i friheten Livet som Gud har tenkt uten at du kapitulerer hos han og fortsätter å kapitulere hos han gang på gang på gang på gang. Nådens trone, den stilles foran oss, og det innebærer at det finnes alltid mulighet og en kallelse for hans side til kapitulation. Det handler ikke om at vi skal bli utvasket og ingenting verre, men det handler om at vi skal kaste oss på han I alt det som er overmektig for oss, kaste oss på han så at nåden og ånden får komme oss til nytte. Paulus prater om det her, at Guds nåde har kommet til nytte. Guds nåde har fått gjøre det den skal gjøre i livet vårt. Det skjer når den får føre oss fram og in i det livet Gud har tenkt. Vi tenkt skal være som Jesus i denne verden. Som Jesus i denne verden. Det er egentlig Galater 5, de åndens frukter. Det er en beskrivelse av ham. Vi skal ikke vandre på, på kjøttets men så skal ikke vandre i det som er imot Guds vilje. Vi skal vandre i sannheten. Men vi skal gjøre det i nåden. Vet du, sannhet nåde, det fører skam over mennesker. Men sannhet marinert i nåde, koblet med nåden, Forløse mennesker. Føre mennesker inn i frihet. Vi er kaldt til kapitulasjon. Vi er kaldt til kapitulasjon. Amen. Jeg tror jeg skal slutte der, altså. Jeg er fortsatt på side 1 i manuset. Ikke at alt der stod ikke på side 1 i manus. Altså. Men jeg tror det her er bra. Det tror vi slutte med salme 51. David han levde jo han, under den, den gamle pakt, eller den gamle forordningen, som egentlig var på en, en slags lovens forordning. Det betyr at der var det på en måte egne gjerninger som var kravet, og du har i langt større grad overlatt til deg selv. I hvert fall sånn liksom som, som du har formulert i loven. Men det er flere gamle testamenter som virker. Det har fått på på allikevel Guds nåde nesten i fortiden. <laughs> Og David har en sånn. Salme 51. I Jesaja 51 som en ordentlig. Psalm 51, den skriver David i forbindelse med at, at jag huskar den här episoden med 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 Bathsheba, som David var utro med han var utro med med en annans mans hustru som heter Bathsheba och och i synd och höll länge på men det låg egentligen liv tvärtemot Guds vilja. Så kom den här profeten Nathan og konfronterade han och så Och så skriver David salme 51 som är slags respons på en insikt om sin egen tillkortkommenhet og synd. Det här är en slags sån som beskriver en 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 hjärtes omvändelse man vänder sig bort fra den här vägen och i en överränd kapitulation in för Gud i en tillit till Guds nåde och «Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du følger dom. Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. «Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer mig vist om i det skjulte. Ta bort min synd med isopp, så jeg blir ren. Vask mig, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste få juble. Skjul litt ansikt for mine synder, utslett all min skyld. Gud, skap i mig et rent hjerte. Ge mig en ny og stødig ånd. Dri meg ikke bort fra ditt ansikt. Ta ikke fra mig din hellige om. I mig en gleden over din frerelse. hå mig oppe med en villig i om.g vivil lare låberbrutter dine vijeer og synderen skal fåvannder om til de. Fri mig gud fra blotsjl du Gud som har min frelse, så skal min tonge ljuble over din rättfard. Herre, i luk op mine lepper, så min minmn kan lovprise dig. For du har ikke gled i slakter om mitt mitbrnnnor for bryder der ikke om. Offer for for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forrakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forrakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Jeg tror at det er på en måte et start i det på en vandring på det Gud har utfordret med å ha en kongevei. Det er kommet til ham med en, med en, med en, med en brutt ånd, med en slags ydmyghet innenfor han. Ikke skam, men med insikt om min egen tilkortkommenhet og min desperate avhengighet av han. Og så en visshet om at når jeg kommer, så tar han imot. Når jeg kommer, så er det ikke en domstol som venter. Det er ikke en avvisning som venter men den er nådens trone. Det nådens trone. Det er et kors som står der, og fra det korset så strømmer den en tilgivelse, så strømmer det en kraft til et liv som er i linje med den sannheten som han peker på og vil produsere i våre liv. Det er tilbedelse. Det er tilbedelsens vesen det er å komme inn for ham med et nedbøyd hjerte. Men en frimodighet ut fra et håp en trygghet om at han tar imot oss. At han vil oss vel. Og at han er for oss. Amen. Himmelske far, vi takker deg. For din godhet, for din herlighet, for din storhet. Takk at vi kan få komme in for du. Kapitulere hos du. Takk at din nåde er utøst over våre liv. Takk at det innebærer at når vi kommer til du, Herre, så får vi ikke det vi egentlig fortjener. Vi får ikke straffen og avvisningen som vi egentlig fortjener, men vi får det vi ikke har fortjent. Din kjærlighet, ditt velbehag, ditt mottagende. Takk at vi kommer til du, så får vi ikke en kald hand, men vi får en varm farme. Far, vi bare vil komme til deg nå, Herre. På nytt igjen, Far. Med alle de tingene, Herre, som vi sliter med, med alle de tingene vi ikke får til, med alt det vi vet med oss selv, Herre, som ikke er linje, Herre, med det du vil. Far, vi vil komme til du med det. Vi vil ikke streve selv med det. Vi vil bare kjenne vår sjansløshet, Herre, i det prosjektet. Men vi vill kapitulere hos du. Bare gi det til du, Holde det i lyset. Jeg bare ber at du kommer med din nåde og din ånd. Og bare virker, Herre, din vilje i oss. Her kommer jeg til å ta imot din tilgivelse igjen. Vi ta imot, Herre, kraft fra du, Herre. Kraft fra du, Herre. Hjelp fra du, Far. Her er vi pris, Herre. Vi ærer deg, vi, vi lover. Hva kan du fører oss ut, far, på dine veier? Det vei som fører inn i frihet. Det er en vei der det finnes kraft, far, til mer og mer kunst stå imot herre, kjøttets begjær og det som finnes der, far. Far, vi mer og mer, far, drikke fra du. Ta imot det fra du. Så at vi mer og mer, far, kan leve et liv, herre, i ånden styrke av ånden, lede av ånden. Den ånd som vi fått av du, Herre, ved at vi står, Herre, i troen på Jesus Kristus. Vi priser deg, ære deg. Bare kom akkurat nå. Kom nå, far, når vi går in her i tilbedelse, Herre, og etter møte, far, bare kom og betjene. Kom og betjene på de områdene, Herre, som vi sliter med, Herre, de områdene, far, som kanskje har blitt levende for oss nå, Herre, syngelige for oss nå. Vi vil bare komme og kapitulere hos du. Hos du der det finnes hjelp å få. Takk for deg, far. For vi vil komme til nådens trone. Nådens trone. Ikke der kommer lovsangere. Så gjør vi helt enkelt sånn at vi i lovsang og tilbedelse bare står vi innenfor Gud og så så kapitulerer vi helt enkelt innenfor han. Vi gir han det som kan være vanskelig. Vi gir han det vi kjemper med. Vi slutter å kjempe selv. Vi slutter å kjempe selv. Så til at vi kan kjempe for oss. Og så reiser vi oss hvis vi har kapitulert på feil sted. Omvenner oss og går til ham. Han som vil hjelpe, som kan hjelpe, som har en vei for oss. Ønsker du forbund i det her, så er du velkommen frem. Ønsker du bare stå der, ta med ham, i tilbedelse av ham, så er du veldig velkommen til det. Vi gjør med det samme.